0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, seguimos compartiendo entrevistas eh, que hemos tenido durante estas últimas semanas con analistas, con economistas, con gestores que pueden ser interesantes para conocer el momento en el que estamos, para tener las claves para tomar mejores decisiones en nuestras carteras. Hoy vamos a compartiros la entrevista que realizamos con David Cano, que es director general de AFI Inversiones Globales. Esperamos que os resulte interesante. Vamos a saludar a nuestro invitado, David Cano, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, estupendamente. Muchas gracias.
0: Sí, ¿no? Días menos interesantes, quizá. ¿Nos habría gustado vivir <risa> más tranquilos?
1: <risa> sí, es verdad que en ocasiones la tranquilidad, pero no tenemos que olvidar que, es que el pasado año fue muy bueno. ¿eh? Y después de un año tan bueno como el pasado, pues ahora toca sufrir un poco. Pero en cualquier caso, entornos de volatilidad siempre son interesantes y se, se toman buenas posiciones son los años en los que evidentemente se puede mostrar unas mejores credenciales para ser un buen gestor activo
0: eh, David es eh, socio de analistas financieros internacionales También director general de AFI Inversiones Globales y, eh, Yo antes estaba hablando con el equipo Y digo, mira David, un, es una de las personas Que primero empezó a decir que venía la inflación O por lo menos que yo le empecé a leer Que venía eh, la inflación Y Yo me acuerdo incluso haberte citado en un artículo en el confidencial Y eras el único que decías que, que venía la inflación ¿Llegó? como ha llegado? Eh, ¿sig ¿Sigues pensando que va a seguir estando ahí? ¿O, ¿O te anticipas también diciendo que va a empezar a bajar Antes de lo que espera el mercado?
1: Bueno, efectivamente, ya hace algún tiempo considerábamos que la salida de la crisis COVID iba a ser muy intensa y que eso precisamente es lo que iba a provocar ese repunte de la inflación y con cierta predisposición de los bancos centrales a aceptar que hubiera algo de algo de inflación. Lo que sucede es que a todos nos ha sorprendido la intensidad del repunte, porque a los factores más vinculados con la pura economía pues, se le ha sumado la guerra en, en Ucrania y eso ha intensificado, como digo, ese repunte de la de la inflación. Es muy difícil que la inflación permanezca en estos niveles tan elevados, porque hay que recordar que para que haya inflación, los precios de los bienes y servicios tienen que seguir subiendo. El precio de la gasolina tiene que subir, seguir subiendo para que siga habiendo un repunte de la inflación, a eso es a lo que nos referimos con los efectos base consideramos que los efectos base ya van a empezar a menguar y eso es el principal factor director para que la tasa de inflación haya alcanzado en nuestra opinión un máximo y a partir de ahora se vaya moderando, el debate es hasta qué nivel hasta qué nivel se va a moderar y si consideramos o no que va a persistir por encima del nivel objetivo de los bancos centrales y ese va a ser seguramente el escenario central por lo tanto si sí, hemos dejado atrás los máximos de inflación a partir de otoño vamos a asistir a una moderación de la inflación a un ritmo más o menos rápido pero parece difícil que la inflación se pueda situar por debajo del 3 o del 4% a lo largo del año 2023 y que por lo tanto el escenario sigue siendo de una inflación más alta de la que hemos tenido en la última década.
0: Ahí estábamos viendo, eh, fíjate, eh, ha sido el tema central, ¿no? porque teníamos los primeros meses todo lo que sucedió, bueno, evidentemente, eh, eh, el conflicto eh, en Ucrania, pero eh, una vez pasó eh, ese, ese, ese tema de preocupación de mercado, por lo menos la parte más gorda, realmente todo ha sido tipos de interés. O sea, todo ha sido el discurso de la FED, sobre todo, con, contra eh, la inflación. Eh, hay mucha gente diciendo, David, tú, tú eres súper seguidor y, y conoces muy bien eh, el tema de la dialéctica de los bancos centrales, hay mucha gente diciendo que, hay, que es una especie de farol también, o sea, que hay un mensaje continuamente repetido de que van a ser muy duros, muy duros para no tener que subir tanto los tipos. ¿Tú lo compartes?
1: Sí, efectivamente. Uno de los elementos diferenciales de la política monetaria es que, juega con las expectativas, las expectativas que son tan importantes en los mercados financieros y que tantas veces hemos hablado de, de eso, ¿no? De las expectativas también los bancos centrales lo saben y ahora están jugando un poco esa baza, tratar de generar la credibilidad, tratar de generar la percepción de que van a conseguir frenar la inflación y que incluso lo van a hacer si eso lleva a la necesidad de asistir a una recesión. Nadie les puede acusar, por lo tanto, de que no están actuando, de que no están preocupados para controlar la inflación, precisamente con ese objetivo, que los agentes anclen sus expectativas de inflación. La clave va a ser si son van a ser o no capaces de conseguirlo, eh, pensamos que sí. Y por tanto, a tu pregunta, la respuesta es sí. Los bancos centrales están utilizando las expectativas, tratando de controlar, de anclar las expectativas de los agentes que son tremendamente importantes para que no entremos en una espiral inflación-salarios, para que no entremos en efectos de segunda ronda. Ojalá lo consigan porque si no lo consiguen tendrán que ser mucho más duros subiendo los tipos de interés ya en el 2023. yo sí sería una muy mala noticia para el ciclo económico. Ojalá lo consigan. Ojalá la FED no tenga que subir los tipos de interés más allá del 3%. El BCE no lo tenga que hacer más allá del del 2% en un plazo de 12 meses y, por lo tanto, de esa forma podríamos evitar, bueno, pues un riesgo de estanflación, que es la palabra que hoy todos tratamos de, de evitar porque efectivamente da mucho miedo.
0: ¿Qué, qué, qué probabilidades de a los distintos escenarios? ¿Recesión, estanflación...?
1: Sí, eh, bueno, de una estanflación, es decir, de una caída del Producto Interior Bruto acompañado o no de un aumento de la inflación, en nuestra opinión es el escenario menos probable. Estamos hablando de una probabilidad del 15 o del 20%, que no hay que descartarlo. Oye, al final un 15 o un 20 es importante. Hace seis meses era prácticamente del cero o de apenas un 5%, pero el escenario central tiene que seguir siendo el de un crecimiento de la economía. Es verdad que a tasas menores que lo que podíamos anticipar hace seis meses, y es una pena porque se anticipaba un fuerte dinamismo de la economía. Mundial, mundial, ahora es que crezca a tasas del 2, medio o incluso al, al 3%, que es una expansión al fin y al cabo, con una inflación en la zona del entre el 2 y el 4%. No podríamos decir que eso técnicamente es una estaflación porque es inflación, pero no es excesivamente alta y hay un crecimiento económico algo algo más. Débil. Ese es el escenario central, expansión de la economía entre el 2 y el 3%, inflación entre el 2 y el 4% en el 2020. 23 y ese sería el escenario central. Luego habría un escenario alternativo hoy poco probable, y es la posibilidad de que la inflación se reconduzca muy rápido a la baja, los efectos base de la de los componentes, fundamentalmente de energía y, y demás, se vayan disipando y que la inflación redu, reduzca muy muy rápido hacia la zona del, del 2%. Hoy las probabilidades asignadas a ese escenario evidentemente son, son bajas, no estaríamos hablando más de, del 10%.
0: Oye, David, ¿no han perdido un poco credibilidad los bancos centrales con este mensaje de que la inflación iba a ser transitoria eh, y de pronto cómo han tenido que ir girando los, los últimos meses?
1: Pues un poco ellos, también los analistas, los economistas, todos, porque nadie ha anticipado la evolución tan intensa de la inflación, pero efectivamente los bancos centrales han perdido parte de esa credibilidad Y por eso la tratan de recuperar mediante un endurecimiento de las condiciones monetarias que la inimaginable hace unos cuantos meses. Por lo tanto, sí, han perdido credibilidad, que la intentan recuperar siendo bastante más agresivos de lo que podíamos pensar. Y es clave que recuperen esa credibilidad antiinflacionista, porque si no, el escenario para la inflación en los próximos meses se vería claramente deteriorado.
0: Sí, parte de la credibilidad que parece que han perdido en Europa es con el tema de los países llamados periféricos o mal llamados periféricos, eh, con, con la deuda de más, ese movimiento que ha tenido que hacer el BCE. Eh, ¿A sí. ti te convence eh, la, los planes que ha, ha intentado esbozar más o menos el Banco Central para evitar que España y, y Italia vean como sus bonos se van mucho más arriba? Sí.
1: Bueno, efectivamente. De hecho, yo creo que el Banco Central Europeo no ha perdido la credibilidad en su capacidad de controlar las primas por riesgo de los países periféricos. Y eso que se han cometido un par de errores de comunicación eh, por parte específicamente de Lagarde. El primero fue ya justo los primeros días de la pandemia, en marzo del 2020, y ahora de forma más reciente cuando no ha sido del todo clara sobre la intención del Banco Central Europeo de controlar ese aumento de los diferenciales. Se ha rectificado en su momento con el lanzamiento de aquel programa, el PE que ha sido eficaz y ahora, bueno, pues con ese, ese comunicado del 15 de junio que nos recuerda el famoso whatever it takes de Draghi, y con solo la palabra, con solo el anuncio de que van a estar ahí, pues parece que los diferenciales sí se han controlado. Yo por este lado no estoy tan preocupado, creo que la credibilidad del Banco Central Europeo como institución y, y la evidencia, así nos lo dice, el BCE tiene capacidad ilimitada, podríamos decir, de compra de bonos y sobre todo porque eso también es importante, los fundamentos que subyacen a ese incremento de diferenciales nada tienen que ver con los que se vieron en el año 2012, hoy país como España, como Italia, tenemos superávit de la balanza por cuenta corriente, nuestro producto interior bruto eh, crece, no hay un problema de una burbuja inmobiliaria o de problemas de solvencia de la banca y sobre todo hay un claro compromiso por parte de las autoridades políticas de que la Unión Monetaria Europea es absolutamente irreversible, de que los proyectos de consolidación dentro de Europa, bien sea política, la Unión Europea, bien sea económica y monetaria, la, el, el área euro, bueno, son absolutamente... tienen el apoyo por parte de todos los, de todos los eh, políticos, ¿no? Y, y yo creo que esos son elementos diferenciales que hacen más fácil el trabajo del Banco Central Europeo, ¿no? Y por lo tanto, mira, sí que es una posición que nosotros hemos estado asumiendo de forma clara en las últimas semanas y era comprar deuda pública de la periferia y hemos podido comprar bonos italianos al 4,20% o deuda pública española claramente por encima del 2,50% que en nuestra opinión son tipos de interés que más que van a compensar la inflación media que en los próximos 10 años esperamos que se vaya a producir en el área euro vuelvo otra vez, es verdad que ahora estamos muy por encima, pero entendemos que se va a ir revirtiendo hacia la zona del 3-4% para luego irse hacia la zona de, del 2%. Por lo tanto, cualquier compra de un activo de deuda pública a 10 años que pague por encima del y 2,5%, en nuestra opinión, te permite mantener el poder adquisitivo. Cosa distinta es si tú quieres ganar poder adquisitivo, en donde eso claramente pues tiene que jugarse a través de la renta variable, no a través de la deuda pública cuyo objetivo... Más alto sería tratar de cubrirte la pérdida de poder adquisitivo asociado a la inflación.
0: Y, ¿Y no te asusta Porque hacías esa foto de los puntos a favor respecto a la comparación con, con 2012 que tenían ahora, sí. pero eh, ¿no te asusta que la deuda eh, pública es incluso superior a la que veíamos entonces?
1: Sí, la deuda pública es superior y esto sucede en España, en Italia, en Japón, en Alemania, la única excepción es Suiza, en Estados Unidos, evidentemente hay un elevado endeudamiento público que es todo un reto de financiación, pero el compromiso que tiene el Banco Central Europeo con tratar de evitar esa es aumento de los diferenciales, porque de eso es de lo que estamos hablando, ¿no? es de si hay o no una fragmentación, y ahí es donde el Banco Europeo señala que cualquier aumento de los diferenciales provoca una distorsión de la transmisión de, las, de su política monetaria, y eso es lo que va a tratar... De evitar. Cosa distinta es que todos los emisores públicos vayan a tener que pagar un mayor tipo de interés. ¿eh? Y es un debate que podríamos tener de si Estados Unidos puede parar en el 3% en 10 años, de si en Alemania es, 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 es un 2, o tiene que ser un 3 o tiene que ser un 4. Es un debate interesante, pero es el elemento diferencial de lo, lo que más, el, el, el spread que tiene que pagar España o Italia, que en un área monetaria creíble no tendría que ser tan importante como lo que tenemos como lo que tenemos ahora, ¿no? Por lo tanto, como digo, no hay un elemento diferencial del aumento de la deuda pública de los países periféricos, la estamos observando en todas las eh, en todas las economías Bien, entendemos, esto es otro, otro debate interesante ¿no? pero entendemos que en los próximos años se va a producir un, una reducción de ese endeudamiento y se va a producir precisamente por la inflación, ¿eh? al final la inflación para los que están endeudados no es tan malo, hay que recordar que cuando medimos la, el déficit público sobre el PIB o la deuda pública sobre el PIB, ese PIB no se mide en términos reales, sino que se mide en términos nominales y el PIB en términos nominales en España este año va a crecer al, al 10%, en términos reales va a crecer al 6%, en Europa, el área euro va a crecer a tasas del 2, 2,5%, pero hay que sumar la inflación y el PBI el PIB en términos nominales, como digo, va a crecer del orden de, del 10% y seguramente el próximo año en el 5 bien, pues el propio efecto de que en el denominador PIB nominal crezca a tasas más altas es lo que va a permitir una reducción de ese ratio de deuda pública. Con esto no estoy tratando de decir que tenemos que desentendernos de que efectivamente hay un problema de déficit público, hay un problema de deuda pública, pero que seguramente hemos alcanzado un máximo en el ratio deuda pública PIP de, de la práctica totalidad de países y, y en especial de una economía como la española. Es obvio que todo esto va a depender de que no asistamos a una nueva recesión y, y demás, que es un debate adicional. Pero, pero sí, al final ese aumento de la inflación para quien está endeudado no es mala noticia, aunque tenga que pagar un mayor tipo de interés, el repunte del tipo de interés no le compensa. Afortunadamente para él, el aumento de la, de la inflación y, y este aumento de la inflación va a permitir una reducción de ratios de endeudamiento eh, público y eso debe ser una carga, o perdón, debe ser un alivio para la, la carga de la deuda de, de los países periféricos.
0: Ok, eh, para, para terminar, yo creo que como todo está centrado en torno a cuánto tendrán que subir los tipos de interés los bancos centrales o no, desde el punto de vista de asumir riesgos, no mm -hmm. hemos visto como en los más. últimos días ha habido. Cierta, eh, incluso o sea, se estaba viendo. Yo en Twitter empecé a haber gente que decía que el año que viene podría empezar a volverse a bajar tipos. Tú incluso recogías algunos de esos, esos tweets. Eh, ¿qué, sí, sí. ¿qué, ¿Qué hacer con la? O sea, ¿cuáles son las claves que un inversor que nos está viendo ahora debería vigilar para si aumentar o no el, el, los activos de, de riesgo en cartera? Eh,
1: pues claramente si los bancos centrales van a ser capaces de controlar la inflación lo antes posible y ojalá en otoño eso yo creo que va a ser uno de los elementos clave, a qué ritmo la inflación se va a moderar en otoño. Quien piense que la inflación no se va a moderar en otoño, que desconecte, porque lo que voy a contar ahora no le cuadra, ¿no? Y, y pensará que, hay que todavía hay que estar claramente infraponderados en activos de riesgo. Pero yo creo que el elemento central, un escenario central, debe ser que el precio de las materias primas ha alcanzado techo, que los síntomas, las evidencias claras de pérdida de la, de la, de la economía mundial, porque estamos en una clara desaceleración de la economía mundial, va a permitir esa moderación de del crecimiento de los precios de las de las materias primas y, en general, de, de la práctica totalidad de productos, de bienes y de servicios, y que, por lo tanto, a partir de otoño asistemos a una moderación de la inflación. Y si esta moderación de la tasa de inflación es más o menos importante, lleve a los bancos centrales a decir que están ya muy cerca del final del proceso de endurecimiento de las condiciones monetarias, que habría sido, por lo tanto, uno de los más cortos de la historia, porque es posible que los bancos centrales hayan subido los tipos de interés solo durante un periodo de unos 12 meses en media y por una cuantía de 200, 250 puntos básicos y que el mercado, por lo tanto, empiece a pensar que los bancos centrales ya no, no van a ser un lastre para el crecimiento económico, que estos hayan recuperado la credibilidad que como me comentabas al principio y que los activos de riesgo al tener esa mayor visibilidad sobre cuál va a ser el endurecimiento de las condiciones monetarias empiecen a capitalizarlo bien y fundamentalmente la renta variable en donde aquí el otro gran elemento clave va a ser si las empresas van a ser capaces o no de mantener el ritmo de crecimiento de los beneficios porque una de las no sé si decir sorpresas en esta fase de pérdida de dinamismo económico es que las compañías están revisando a la sus previsiones de crecimiento del beneficio y es posible que este año los BPAs crezcan entre el 5 y el 10%. Claro, cuando decimos que está habiendo inflación es que están subiendo el precio de los bienes y servicios que venden las compañías. Y es verdad que sus inputs se están encareciendo, pero están siendo capaces de incrementar también el precio de venta final. Si no, no habría, si no, no habría inflación. ¿no? Por lo tanto, eh, lo que estamos observando es que las, las, los beneficios empresariales no están, tan mal, no están saliendo tan mal parados de este entorno inflacionista. Y se confirma que los BPAs este año pueden crecer entre el 5 y el 10%, si tenemos en cuenta que las bolsas están cayendo entre un 10 y un 15, que los ratios PER están ya en línea con la media histórica o incluso están por debajo y si vemos cierta visibilidad de, de un control de la inflación y del final de la, del endurecimiento de la política monetaria de los bancos centrales, bueno, pues ¿por qué no? En otoño sí podríamos asistir a una clara revalorización re de los activos por riesgo, pero efectivamente son muchas las condiciones de esta secuencia. Tenemos que asistir a una moderación de la inflación, tenemos que tener una visibilidad sobre el final de las políticas monetarias, tenemos que tener una visibilidad, una confirmación del crecimiento de los beneficios empresariales. Pensamos que eso va a producir en, en otoño y será entonces cuando seguramente asistamos a una recuperación de las activos eh, con riesgo especialmente la renta variable
0: bueno pues eso, eso es lo que iremos viendo ¿eh? ya lo, lo iremos siguiendo y a ver si volvemos a hablar a al final de año o antes y, y repasamos y repasamos eh, ese, ese, ese comportamiento bueno muchísimas gracias por tu análisis y tu tiempo david bueno esperamos que te haya parecido interesante esta entrevista durante este verano, en el que no vamos a tener capítulo semanal del, del podcast, vamos a seguir generando contenido, ¿eh? puedes consultarlo a través de finec.com, pero también a través de nuestro canal en YouTube, buscas Finec en YouTube y ahí nos encuentras. Esperamos que te resulte interesante, te leemos en los comentarios.